0: Ho, ho, ho! Witam Państwa w odcinku świątecznym. Witam zarówno zwolenników, jak i przeciwników Świąt Bożego Narodzenia i tych z Was, którzy słuchają tego nie w okresie świątecznym. Jeżeli tak jest, to zostańcie z nami, bo ten odcinek będzie nie tylko o świętach, ale o tym, jak żyć po swojemu i całkiem przypadkiem też o tym, jak nie zawsze jest to możliwe. Tegoroczne święta były absolutnie nieprzewidywalne i zaraz o wszystkim Wam opowiem, tylko uzupełnię historię o kontekst sytuacyjny. Obecnie mieszkam w Lizbonie razem z moją przyjaciółką Igą i tak jak poprzedni odcinek podcastu był o powrotach, tak w tym roku zdecydowałyśmy się nie wracać na święta do domu, do Polski, do domów rodzinnych. I pozwólcie, że nie będę Was zanudzać szczegółami o naszej decyzji, a skupię się na samych świętach, bo to były pierwsze święta z dala od domu. Pierwsze święta, które zdecydowałam się spędzić bez mojej rodziny, bez moich bliskich i tylko z jedną przyjaciółką. I to ciekawe, jak wszyscy w sumie na święta zawsze robią wielki powrót i wracają do domu. Jest ta piosenka driving home for Christmas, yay. no więc nie było żadnego driving ani flying home for Christmas. I w głowie mam słowa innej piosenki, piosenki polskiej piosenkarki Kaśki Sochackiej, która śpiewa Samotnie z daleka najlepiej dojrzewam i to chyba było motto tych świąt, gdzie te słowa gdzieś towarzyszyły, brzmiały mi z tyłu głowy, bo dostałyśmy w tym roku od życia szansę na święta po swojemu. I kurde, ile razy człowiek ma w życiu szansę na zrobienie czegoś po swojemu od początku do końca, gdzie nikt nic Wam nie narzuca, możecie zaplanować sobie ten dzień, wigilię czy te dni dokładnie tak jak chcecie, żeby to wyglądało w Waszym życiu. Wiecie, w ogóle pełny chill, pełna kontrola. Oczywiście wszystko się potem posypało, ale do tego dojdziemy później. Więc zacznijmy od pozytywów i od planu idealnego, bo obie z Igą zgodziłyśmy się, że zależy nam na celebracji, na jakościowo spędzonym wspólnie czasie, na gotowaniu i na tym, żeby pójść rano na surfing, bo to jest chyba najlepsza forma spędzenia Wigilii, jeżeli mieszka się w Portugalii. Więc rano był surfing. I zostały też podjęte bardzo poważne decyzje o pierogach, barszczu Gaza przysięgła się, że zrobi krokiety. Nagrywam to w pierwszy dzień świąt, jeszcze krokietów nie widziałam, ale to nic, nie można mieć wszystkiego. Stwierdziłyśmy, że kupimy sobie też świątecznie pachniącą świeczkę, że zrobimy sobie wszystko po swojemu. Dobra, rozdział pierwszy pod tytułem Święta w Lizbonie. Barszcz. Stwierdziłam, że zrobię świąteczny barszcz. I okazuje się, że zrobienie barszczu w Portugalii jest rzeczą nie tyle trudną, co prawie że niemożliwą. Znalezienie połowy składników naprawdę graniczyło z cudem. Wszystkie wygooglowałam. Biegałam po tym supermarkecie jak szalona, szukając buraków, liścia laurowego, suszonych grzybów. Nawet weszłam w tą alejkę, wiecie, w tą taką egzotyczną alejkę, gdzie możecie znaleźć, nie wiem, jakieś e, oleje sezamowe, sosy sojowe itd. Otóż okazuje się, że zakwas buraczany jest produktem zbyt egzotycznym na egzotyczną alejkę w supermarkecie. Ale postanowiłam, że pokonam wszystkie przeciwności i że zrobię ten świąteczny barszcz. Nie było suszonych grzybów? No, dodałam świeże. Nie
1: było liścia laurowego? Spoko, nie dodałam liścia laurowego. Nie miałam garnka, gotowałam bulion na trzy garnki. Bulion, który nie było pietruszki. Naprawdę, nie było pietruszki. Gotowałam bulion na barszcz, na dyni, brokule i naprawdę nie wiem czym jeszcze. I wiecie jak wyszedł? obrzydliwy. Wyszedł absolutnie obrzydliwy. Cały gar... Dobra, cały gar to nie mogę tak powiedzieć, bo z tych trzech garów buliony wyszedł nam ledwo jeden rondel barszczu, który kolorem był raczej rdzawy niż buraczany. I cały ten rondel tego obrzydliwego barszczu wylądował w kiblu. Przepraszam, ja naprawdę staram się zachować tutaj powagę ale nie powiedziałam wam jeszcze o najlepszym bo naprawdę stwierdziłyśmy z Igą że damy z siebie kurde wszystko i widzę taki barszcz trzeba jeść z uszkami jak już pewnie domyślacie się z narracji mojej historii znalezienie uszek było niemożliwe, zrobienie uszek było tym bardziej niemożliwe i jedyne co znalazłyśmy w supermarkecie to było włoskie ravioli przysięgam celowałyśmy w tortellini, nie udało się znalazłyśmy tylko ravioli Barszcz razem z ravioli wylądował w kiblu. Dziękuję. Koniec rozdziału o barszczu.
0: Rozdział drugi. Pierogi. I tutaj nie mam sobie absolutnie nic do zarzucenia, bo nasze pierogi wyszły absolutnie fenomenalnie. Były to najlepsze ruskie, jakie w ogóle
1: dałam w życiu. Serio. Nie wiem, jak myśmy to zrobiły, że z tych lizbońskich <śmiech> składników, gdzie kupiłyśmy biały ser, który nie wiem, czy był białym serem,
0: ale zmieszałyśmy go z ziemniakami, z karmelizowaną cebulką. Zadzwoniłam do babci po to, żeby pokierowała mnie z tym, jak ugnieść idealne ciasto. I dokładnie ono takie było. Było puszyste, elastyczne, no coś niesamowitego. Moja babcia co roku robi setki pierogów na Wigilię, więc chyba talent do ugniatania ciasta na pierogi płynie w moich żyłach. Więc rozdział pierogi zakończony sukcesem. Skakujemy do rozdziału numer 3 rozdział, który zatytułowałam Braki, a brakowało nam kilku rzeczy co ciekawe, niektórych rzeczy brakowało, ale za nimi nie tęskniłyśmy na pewno tęskniłyśmy za naszą rodziną i bliskimi ale tutaj obie dzwoniłyśmy się na kamerkach, więc każda z nas w postaci telefonu posiedziała jakoś przy swoim wigilijnym stole nie było w tym roku bombek, nie było choinki nie było światełek, nie było też prezentów bo obie stwierdziłyśmy, że odpuszczamy nie było też w tym roku Boga. I przepraszam z góry tych, którzy teraz są zszokowani, bo wiem, że ci z Was, którzy są ze mną od jakiegoś czasu, to wiedzą, że kiedyś wiara była ważnym aspektem mojego życia. I kiedyś opowiem Wam o całej historii mojej utraty wiary. Jakby nie było, sytuacja wygląda tak, że te święta były absolutnie nieboskie i to był... Brak, którego mi absolutnie nie brakowało. I to też jest ważny aspekt życia po swojemu, gdzie wszyscy wychodzimy z jakichś domów, z jakichś tradycji, i człowiek w dorosłości musi odsiać to, co już mu w życiu nie gra i nie pochodzi od niego, i próbować znaleźć to, co płynie od wewnątrz, próbować stworzyć swoje tradycje, nowe tradycje. I w te święta dużo myślałam o tym, jak wygląda dynamika życia ludzkiego, gdzie w pierwszych etapach naszego życia dostajemy coś od rodziców, którzy dają nam w dół, a my patrzymy na nich do góry i dostajemy. A człowiek, który dojrzewa, człowiek, który wchodzi w dorosłość, musi się chyba przygotować na to, że zaraz to on będzie komuś dawał w dół. I żeby móc dać, to trzeba dobrze poukładać to, co mamy do dania. I poukładać swoje wartości, tradycje, które chce się kultywować, przekonania o życiu i świecie. Ja zastanawiałam się, właśnie wracając do tekstu sochackiej, gdzie z daleka samotnie najlepiej dojrzewam i faktycznie z dystansu dużo łatwiej jest przemyśleć to, co człowiek dostał, a ja mam wrażenie, że dostałam bardzo dużo i dostałam też bardzo dużo dobrych rzeczy i w wychowaniu i w tradycjach, które były w moim domu i w kulturze, w której się wychowałam co nie znaczy, że nie muszę tego wszystkiego przesiać i przemyśleć. Przemyśleć tego, co chciałabym, żeby zostało ze mną na dłużej, a co po prostu już mi w życiu nie gra. Zrobiło się za głęboko, więc wskakujemy teraz w rozdział czwarty. Surfing. Nie wiem, czy jest coś piękniejszego niż bycie w Portugalii w Wigilię i spędzanie pierwszej połowy dnia na plaży, w słońcu, było trochę zimno, 12 stopni, ale pojechałyśmy na plażę, którą bardzo dobrze już znamy, na Costa da Caparica. I mamy tam taką szkołę surfingu, gdzie instruktorzy też już nas znają, mówią do nas po imieniu. Ja w ogóle mega wkręciłam się w surfing. I bycie na plaży w Portugalii w Wigilię było tak dziwnym doświadczeniem. W ogóle za każdym razem, kiedy widziałam w Lizbonie choinkę obok palmy, czułam się bardzo dziwnie. Ale bycie... Na plaży w Wigilię to było naprawdę jakieś takie abstrakcyjne doświadczenie, gdzie wypełniło mnie takie przekonanie, że ja naprawdę mogę zaprojektować swoje życie tak jak chcę i moje życie zależy od moich decyzji. I spotkało mnie tam na tych falach na Kaparice też jedno ciekawe odczucie, bo spotkała mnie bez troska. Zupełnie się tego nie spodziewałam. Ale potem pomyślałam sobie, że to jest chyba coś, czego szukamy w świętach. Bez troski, powrotu do dzieciństwa, do takiego fanu z odpakowywania tych wszystkich prezentów. I wiecie, no, w tym roku nie było prezentów, ale absolutnie była beztroska i była zabawa. I to pokazuje, jak nic w życiu nie jest zero-jedynkowe. Jak można mieć super święta bez choinki, jak można poczuć fan i beztroskę. 3000 km kilometrów od domu i od tradycyjnych świąt. Jak można sięgać do tych samych emocji za pomocą innych środków. I wszystko byłoby idealnie i byłoby tak, jak sobie zaplanowałyśmy. Byłoby po naszemu i te święta byłyby, no wiecie, takie nasze zaplanowane, chill, fajnie, kontrola, to co mówiłam. I to miał w ogóle być odcinek o tym, że można żyć po swojemu i że można być na plaży w Lizbonie w święta Bożego Narodzenia. Jest tylko jeden problem. Czasem to życie po swojemu, o którym namiętnie mówię Wam już od 10 minut, jest niczym więcej jak tylko pustym frazesem. I z Igą bardzo szybko się o tym przekonałyśmy, bo kiedy całe w skowronkach surfowałyśmy na kaparice, to nie miałyśmy pojęcia, że jesteśmy... Chwilę od tragedii. I nie mam tu na myśli mojego nieudanego barszczu, ale to, że tego dnia w Wigilię Bożego Narodzenia zakończyłyśmy na sorze. Bo kiedy iga serwowała, to stało jej się coś w kolano i noga zatrzymała się na desce. I to jest coś, co przed wami zataiłam, bo pomiędzy pierogami, zakupami i gotowaniem obrzydliwego barszczu, iga bolało kolano. I przy gotowaniu pierwszego pieroga powiedziała, że nie wytrzyma i że jedziemy do szpitala. A że pierogi gotowałyśmy na ostatnią chwilę, bo nasz idealny surfing zajął nam pół dnia, to czekała nas noc spędzona w szpitalu, bo była już po jakaś 21, kiedy pierwszy pieróg plumknął w wrzącej wodzie. I tutaj zaczyna się wątek tragikomiczny, bo oczywiście tą całą sytuację zalałyśmy ogromem śmiechu i śmiałyśmy się, że w Lizbonie są popularne tak zwane pub crawl, gdzie chodzicie od baru do baru i pijecie drinki no to my zafundowałyśmy sobie Hospital Pro, gdzie szukałyśmy szpita szpitala, który by nas przyjął. I wiecie, teraz na bolcie zamiast motykonek samochodów są sanie, więc śmiałyśmy się, że suniemy od szpitala do szpitala. Jeden był zamknięty,
1: zamówiłyśmy kolejnego bolta, przyjechał ten sam facet, prawie się posikał ze śmiechu, kiedy dowiedział się, że szukamy soru w środku nocy w Wigilię, gdzie Iga cierpiała, ale
0: wiecie, z zewnątrz nie wyglądała na umierającą. I tak to właśnie jest z planowaniem życia i z życiem sobie po swojemu i z takim, wiecie, tupaniem nogą i powiedzenie dobra, ja to sobie wszystko zrobię tak, jak chcę. A potem los przychodzi i mówi to ja se zrobię tak, jak chcę. I człowiek chcąc, nie chcąc musi się do tego ustosunkować i jakoś sobie poradzić. I taka była nasza Wigilia. Z jednej strony były idealne pierogi i obrzydliwy barszcz, a z drugiej strony była sytuacja zapalna, z którą musiałyśmy sobie poradzić w obcym kraju, w środku nocy, tylko we dwie. Iga oczywiście żyje, skręciła sobie kolano, więc będzie musiała przez 6 tygodni chodzić w stabilizatorze. Ma na pamiątkę historię z Bolta, z aplikacji, gdzie jeździłyśmy przez szpitale po apteki, szukając tego stabilizatora, bo lekarz też kazał nam go kupić natychmiast. I mamy przede wszystkim też wniosek na temat naszej przyjaźni, że wspieramy się nawzajem i że nie ma opcji, żebyśmy siebie zostawiły. Jakby nie patrzeć, to spędziłyśmy tą Wigilię razem do samego końca. A pierogi ulewiłyśmy następnego dnia, w pierwszy dzień świąt. I dzisiaj siedzę i mówię do Was z pełnym brzuchem przepysznych pierogów ruskich. I no właśnie, widzicie, święta po swojemu. Życie naprawdę rzadko kiedy jest takie, jak pokazuje się nam je w tych wszystkich reklamach świątecznych, gdzie wszystko jest... Piękne, szczęśliwe, świecące i naprawdę w życiu spotykają nas trudne sytuacje, które niszczą nam nasze plany i niszczą nam życie tak, jakbyśmy chcieli, żeby było. Ale myślę sobie, że takie sytuacje trudne dobrze, że one są, bo w takich sytuacjach możemy być naprawdę sobą, możemy być naprawdę ludzcy, możemy naprawdę pomóc drugiemu człowiekowi. I chyba z tą myślą Was zostawiam. I wracam do konsumowania pierogów. Z tego miejsca chciałabym też pozdrowić Igę, która była bardzo dzielna i do samego końca śmiała się, że... A, jeszcze tą całą sytuacją zdobędzie mi nowych odbiorców podcastu, bo jak ludzie rzucą się na dramę z Sorem, to może przyjdzie ktoś nowy, więc witamy, jeżeli przyszedłeś tutaj właśnie po to. Śmiała się też, że powinnam zatytułować ten odcinek nie ho, 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 a sor, sor, sor. I co? Tym humorystycznym akcentem dziękuję za Waszą obecność tutaj i widzimy się, a właściwie nie widzimy, tylko słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu. Do usłyszenia.